0: Está começando agora os Agilistas, o maior podcast de agilidade do Brasil. Para mais conteúdo sobre o episódio, acesse www.agilistas.com. Novos episódios, toda segunda e
1: quinta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje estamos aqui com o Filipão já não vem há um bom tempo. E aí, Filipão, tudo jóia?
0: Muita gente com saudade. Oi, pessoal, como tá? É, né Também tô com saudade. Os fãs
1: mandando aí. cartas, né? Cartas. <risos> sempre bom participar. E também estamos, como sempre, com Esse Ninguém tem saudade, não. Tá sempre aqui. É,
2: isso aí já tá batido, né? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá.
1: Então, pessoal, hoje nós vamos gravar um episódio, dando uma sequência a um episódio que foi ao ar há mais tempo atrás, sobre princípios, né? Naquele episódio, para quem não escutou, a gente entendeu que seria interessante falar sobre os princípios da DTI e discutir como é que a gente usa esses princípios na prática, porque uma empresa que quer ser descentralizada, que quer dar autonomia, ela necessariamente vai ser mais orientada a princípios. Esses princípios vão permitir que decisões locais sejam tomadas, que a empresa se auto-organize em torno desses princípios. Então sempre no espírito aqui do podcast, a gente compartilhar as nossas práticas para poder, para que as pessoas que estão interessadas em fazer a transformação tirem as suas próprias conclusões, né? como a gente sempre diz. A gente nunca tem a pretensão aí de, de ter nenhuma receita. A gente começou a ler uma carta de princípios que a gente tem e começamos aí então a discutir esses princípios. E no outro episódio, para quem estiver interessado em pegar desde o começo, é o episódio 143, e naquele episódio nós falamos sobre... O primeiro princípio, que era a orientação a princípios. Depois, o princípio sobre estrutura fractal, que é como a nossa estrutura vai se repetindo para habilitar a tomada de decisão local em diferentes níveis de sofisticação. Falamos como a gente se define como uma rede geradora de valor. E, finalmente, a gente falou que um princípio importantíssimo é ter uma visão do mundo como sendo complexo. né? Entender que a gente vive num mundo complexo e esse entendimento muda totalmente a forma como você entende a natureza dos problemas, como você faz a gestão e como a liderança atua. Estou falando aqui rapidinho porque existe um episódio longo todinho sobre isso. E aí eu recomendo para quem ficou interessado que realmente o é, assista. Né? Hoje nós vamos continuar então lendo essa carta de princípios. E aí o primeiro princípio que eu vou fazer agora naquele episódio, eu vou ler e pedir para o pessoal ir comentando. um próximo princípio que a gente enuncia e a gente dá uns nomes, né, curtinhos aí para cada princípio, para poder ficar mais fácil enunciá los né, numa discussão, por exemplo. É o princípio da flexibilidade e rapidez de resposta. E aí aqui a gente diz o seguinte: nossa estrutura fractal, com autonomia verdadeira nas pontas, nos possibilita uma incrível flexibilidade e tempo de resposta para atender tanto as nossas próprias necessidades quanto as necessidades específicas de cada cliente. E aí, senhores, quem começa?
0: Posso comentar um pouquinho sobre esse? Eu acho um princípio bem interessante de fato e eu vejo ele de duas formas, assim, igual você leu aí para a gente na nossa carta de princípios, né? para atender tanto as nossas necessidades internas quanto as dos clientes. Eu acho que a questão da, da, da rede fractal com autonomia, eu diria até que é um, dos nossos, é um dos princípios que mais norteiam a nossa operação, porque eu falo muito com a nossa turma, com os nossos crafters, que a pessoa mais habilitada a atender a real necessidade do cliente com a urgência necessária né, é quem está na ponta, quem conhece de fato o contexto. Então, essa estrutura possibilita que, dado uma demanda do cliente, o nosso conjunto de princípios, os nossos conjunto de práticas seja instanciado de forma muito ágil direto na ponta. né? Não precisa daquela cadeia toda de, de autorizações e, e, e sair pedindo benção por toda uma cadeia de gestão para que algo seja feito efetivamente para uma demanda de um cliente. Então, acho que essa é a primeira parte. E uma outra coisa que eu acho interessante é quando é uma demanda interna, que pode ser obliquamente para atender uma demanda do cliente. É, eu vejo muito acontecer, como somos uma estrutura fractal, pela definição de fractal, que é repetibilidade, né? apesar de cada pequena estrutura que a gente tem é, atender a determinado, instanciar a nossa operação dentro de um determinado contexto, é, as estruturas falam a mesma língua. Então, toda vez que a gente precisa, por exemplo, um squad que está dentro de uma aliança, precisa de um apoio, é, é muito rápida a mobilização de pessoas, seja técnico, é, seja orientado a, a produto, é muito rápida a mobilização de pessoas dentro de outras pequenas estruturas fractais, como eu disse, falam-se a mesma língua, então, essa estrutura de ajuda chega muito rápido. Né? É, eu enxergo dessa forma a instanciação desse princípio. Aí.
2: Eu acho que um ponto importante, assim, que talvez possa contribuir um pouquinho a mais do que o Filipe falou, acho que já, já colocou bem aí, é meio que não ter uma solução daqueles, tipo, one size fits all, né? Então, assim, a flexibilidade meio que ela, ela traz isso, né? Então, assim, assim, você tem alguma restrição que habilita, que são os próprios princípios, né? É, mas ao mesmo tempo você tem a flexibilidade e o contexto local e a autonomia local para poder fazer uma série de coisas. Então, assim, né para pros ouvintes não ficarem, mas tipo o quê, né? Sei lá, por exemplo, a parte interna. Tipo, sei lá, alguém chega lá e, e tá te demandando, quer discutir alguma questão salarial, por exemplo, entendeu? Então, é, é um exemplo de que né, a tomada de decisão muitas vezes fica ali no, no âmbito da, da estrutura que tem as, a condição é, muito boa de avaliar aquilo ali, né? E do ponto de vista externo, assim, é demandas de clientes, né? Novos projetos, novos times, tomaram a decisão de em um determinado momento não não usar determinada prática que a gente costuma usar normalmente, então coisas desse tipo. Só para ilustrar um pouquinho. Só falar um negócio, eu acho interessante comentar que assim, quando a gente não
1: esse princípio, ele tanto mostra que a nossa estrutura é capaz de ser extremamente flexível, né? E ter um tempo de resposta muito rápido quanto também que isso é fundamental para prosperar na era digital, sabe? Porque o que, que habilita a gente a ser customer-centric é justamente essa incrível flexibilidade que a gente acredita ter, né, cara? Assim, é, eu sempre falo isso quando eu faço a palestra de transformação digital, a gente sempre cita, né? Todo mundo sabe que tem que ser customer-centric. Só que, cara, customer-centric existe flexibilidade, né? Porque, assim, como é que você vai ser customer-centric se você é completamente rígido, otimiza é a sua né? operação, é, olha para o seu umbigo e não aceita ser puxado pelo cliente. Né? E se você também não joga a tomada de decisão lá na ponta, que corresponde a esse tempo de, de, de resposta rápido, né? você também não vai ser customer-centric. Né? Então, eu acho assim, isso também é uma característica da nossa estrutura e algo fundamental para que se prospere nessa era digital. Né?
0: Exatamente. Um exemplo assim, muito concreto né? dessa flexibilidade na prática, acontecendo em prol de uma demanda do cliente, eu estava recentemente acompanhando um squad que teve uma demanda de uma questão técnica para implantação de um aplicativo mobile e o cliente estava na dúvida sobre a real necessidade de se utilizar a prática que o squad estava defendendo, porque ela ela implicava em custo, ela implica em custo. Então, assim, sem nenhuma cerimônia, o squad utilizou a nossa estrutura interna para fazer um exemplo. Tem um custo para gente, é um custo marginal mas utilizou a nossa estrutura interna para levar o cliente, demonstrar exatamente o que tinha que ser feito, para o cliente conseguiu ter clareza e aí vai replicar do lado de lá. Se a gente aqui não tivesse, de fato, essa flexibilidade que a gente está falando, né, talvez ele também tivesse que abrir um chamado para tentar fazer acontecer aqui dentro, para depois levar para o cliente e tentar fazer acontecer lá. Então, isso é um exemplo bem concreto, assim, disso na prática.
1: O cara sabe que tem a flexibilidade, né? Os times sabem que tem a flexibilidade, sabem que pode tomar decisão rápido e ainda vão contar com apoio. E aí, é claro, né? Mas, cara, não exagera? É a pergunta que vem sempre, né? As pessoas não exageram? Aí existe um princípio que nós vamos falar daqui a pouco, não vou dar spoiler, né? E existe também uma cultura muito forte na DTI que a gente de decisão aconselhada, né? As pessoas se aconselham muito. E aí... Engraçado, já emenda no próximo princípio. Tem mais um que eu não quis dar spoiler, mas já emenda no próximo princípio, porque é o seguinte, poxa, mas alguém pode pensar, vocês confiam assim nas pessoas, né, para poder é, é, ser flexível desse jeito, fazer isso que o Filipão disse, desse jeito, né chamar um cliente, e fazer uma experiência ou mudar um processo, igual o Vinição disse, etc. Cara, um princípio nosso se chama: partimos da confiança. Então, a resposta é sim, né? Nós confiamos, né? Confiamos por princípio, né? Exatamente. A gente confia porque
2: a gente tem até o princípio. É,
1: né? até o princípio, né? Aí o princípio a gente não sei como, né? Partimos da confiança nas pessoas e não da desconfiança nas pessoas. Temos, portanto, uma visão positiva de cada um, entendendo que cada um quer realizar grandes coisas e que encontram prazer e propósito nessa realização. Isso, para mim, é uma coisa muito simples, mas muito fundamental mesmo, porque... Mesmo que algumas empresas falassem que confiam nas pessoas, a estrutura delas é projetada como se não confiassem. É uma estrutura projetada ou para cenoura e recompensa, para, né, para punição e recompensa, para controle, para microgerenciamento, para metas estritas, né, dando pouco espaço. E aí depois se reclama que não tem inovação, por exemplo. sabe?
0: Nesse princípio, assim, sou uma coisa que vem muito à minha cabeça é uma frase que você você falava muito em algumas palestras suas, que é assim, poxa, como que uma pessoa, o universo confia a ela, um filho, um ser humano, para que você cuide né, de um outro ser humano, mas dentro da empresa você é tratado igual um um bobo, né, que não tem condição de tomar suas próprias decisões. Isso para mim é muito marcante e tem tudo a ver com esse princípio e um pouco com o próximo também, né, mas não dando spoiler do próximo.
1: É você deu um mini spoiler, mas tudo bem. É. Mas, tem, não, mas tem, tem tudo a ver, né? São princípios
0: semelhantes. A gente parte do princípio da flexibilidade, entendeu? Então, assim,
1: o roteiro Boa. tem que
0: ser flexível.
2: É, assim, eu, eu acho esse princípio aí um dos mais importantes. É, e, às vezes, assim, é, a gente tem que, muitas vezes, lembrar deles, assim, lembrar dele, né? Então, assim, é porque é mu, permeia muito o nosso o ambiente corporativo, o contrário, né? Então, assim, tem muita gente que, inclusive, né a DTI continua crescendo, então a gente traz pessoas do mercado e as pessoas não estão muito acostumadas com isso, né? Então, e é e, e engraçado, né, que no podcast a gente fala muito de estoicismo, grava, inclusive, muitos enzimas, episódios, né? Eu acho que tem até a ver com alguns algumas questões do estoicismo, no sentido, assim, de, de você entender que, apesar né da gente... Uma coisa que nos diferencia dos seres humanos, né, dos animais, se é a razão... A gente precisa é, ativar isso de forma meio deliberada o tempo todo. A gente tem que lembrar disso. Porque é muito fácil você ser movido por emoções e pensar assim, pô, o fulano de tal está tá de sacanagem, né? tipo assim, ele está com más intenções, então você já você não usa esse princípio, né? você está indo ao contrário, você, né? você não está é, partindo, né? não partimos da confiança, você está partindo da desconfiança, você né? está partindo, que a intenção não é legal porque muitas vezes a gente faz coisas que irritam, que geram um certo vontade de reação de outras pessoas, mas se você for parar para ficar lembrando de forma deliberada que muitas vezes a pessoa pode estar fazendo aqui uma intenção não não é errada, né? Você, você ativa esse princípio do partimos da confiança. Então assim para mim isso é isso é muito interessante. O outro ponto é que tipo assim o partimos da confiança ele não vem, né? A estrutura toda é moldada de forma que exista pressão social, né? Que que a gente faça sabatinas, que uma série de coisas, para que a gente tenha um equilíbrio em relação assim, às tomadas de decisão.
1: É, ô, Vinicius, você deu um exemplo aí do attribution error, né, cara? Aquele erro de atribuição, né? A gente... É um erro famoso aí, estudado em psicologia, né? Assim, a gente atribui aos erros dos outros desvios desvio de personalidade deles, né? E aos nossos o contexto, né? <risos> é tipo, é igual você disse, né? O cara faz uma coisa errada, a explicação está nele mesmo, sabe? Ele é um incompetente, né? Ele é isso, ele é aquilo, né? Mas quando o erro é nosso, já viu? A gente sempre tem uma explicação do contexto, né? para falar não, é porque nesse caso, né? É intencionante né, como é que a gente é, né? E se a gente não souber desse tipo de viés, negócio né, Igual você disse, não usar a racionalidade, a gente vai tender a... Eu
2: vejo muito isso aí na, na DTI, né? Eu me vejo agindo assim muitas vezes. Então, assim, é, realmente, para esse princípio ser aplicado, você precisa de realmente ficar num modo de observação muito forte, assim... Por isso que eu acho que tem a ver com o estoicismo, entendeu? Exige uma certa energia de ativação, um certo? tem que praticar isso, você tem que fazer exercícios para poder... Sim, Uma
1: pequena viagem aqui, assim, não, não viagem, mas assim, e tem tudo a ver com mindfulness. Uma pequena né, digressão,
2: assim, né? Uma pequena digressão <risos> aqui,
1: okay, né? Não, mas sim, cara, isso é interessante, porque quem medita sabe né, que o, o que a meditação vai te fazer é perceber melhor o que está acontecendo naquele momento, né? E ao perceber melhor o que está acontecendo naquele momento, é como se você, por exemplo sentisse um trigger ali de que você vai começar a desconfiar da pessoa, que você vai... É igual os históricos falavam. Eu li um texto interessante outro dia falando o seguinte, tem gente que tem uma visão muito dual né, de emoção e cognição, e cada vez mais a gente vê que é uma coisa junto ali, sabe? Né? Uma uma coisa misturada. A questão é você ficar dominado por emoções ruins e agir racionalmente, sabe? E você percebe isso, né, cara? Se você está... Principalmente se a pessoa treina a mente dela para perceber isso, né, e meditação dos melhores jeitos de fazer isso, né, cara? a pessoa pode começar a perceber, opa, estou ficando nervoso, sabe? Estou começando... E aí, se controlar para não entrar nesse estado. né? E aí que eu acho interessante, né? Isso pode ser talvez uma das coisas mais importantes que alguém possa fazer no ambiente de trabalho dele, sabe, para influenciar bem os outros e tomar boas decisões. E uma liderança mais tradicional pode achar que isso é absolutamente relevante, porque o modelo é mecanicista. O cara fala, cara, não vem com esse papo, não. Bota a meta, cobra e acabou, né, cara? Não tem que se controlar nada, não detectando isso, não. Mas diz aí, Felipão. o estava levantando a mãozinha. Fala aí, Felipão. Eu ia só
0: corroborar com isso que vocês estão falando, isso, porque eu acho muito, muito interessante. É, eu tenho N exemplos aí, eu e Vinícius, né? assim, eu, eu e o Vinícius não tem a menor dúvida de que a gente compartilha uma confiança muito, muito grande. Mas esse, esse mecanismo de você ter que realmente ficar sempre né, com o reloginho ali dizendo... Assim, não, no nível
2: aí, é. até de ser fiador, né? É,
0: é verdade. Tipo de coisa que você não pede para ninguém, só se for muito, muito próximo, é confiança muito alta. Mas assim, mesmo eu tendo essa confiança altíssima com o Vinícius e ele também comigo, de vez em quando a gente se pega agindo aí com o fígado, né, Vinícius? Você gosta de falar, né? De
2: vez em quando não, né? quase todo dia. Quase todo
0: dia, <risos> né? Assim, tem hora que realmente no, no meio da interação a, a primeiro trigger é assim, assim cara, isso só pode estar de sacanagem com isso que ele está pedindo, com isso que ele está falando. Mas como a gente se orienta a princípios de verdade, né? Então, assim, por mais que de vez em quando ele tenha uma reação medular ali, uma reação meio instintiva, a tendência é que depois a gente pare e coloque o princípio em ação. E 100% das vezes a gente consegue filtrar aí o joio do trigo e perceber que a intenção por trás daquela disputa, daquela questão ali, era nobre, né? Não quer dizer que a gente vá concordar 100% do tempo. E uma outra coisa que eu queria comentar, é que o Vinicius, ele comentou sobre... É, ter um balanço, né? é, é importante ter o, o balanço, né? a gente parte da confiança, mas espera aí, então é, é assim, e aí por ter confiança como princípio, né? Então nós vamos sempre dar autonomia, irrestrita, plena, é, eu também comento muito com os nossos crafters em algumas situações, porque aceitar que a confiança existe, não é, inclusive não é uma coisa fácil não para o ser humano, né? eu já eu peguei muitos nossos crafters que talvez vêm de um mercado diferente, falando assim, mas é isso mesmo, assim, eu... Eu posso fazer isso? Vocês vão confiar esse acesso? Eu falo assim, cara, é óbvio, a gente tem isso como princípio, mas aí eu sempre comento: eu falo assim, olha, mas confiança é tipo um balancinho desse de parque, né? Assim, a confiança, ela tem que ser casada com a maturidade. Se a maturidade está em alta, o controle, né? Assim, qualquer tipo de, de ação pode ser baixo. Essa maturidade começa a descer o nível de sabatina de controle tem que aumentar também. Então, não é uma loucura, não é t- totalmente aberto na minha visão, na minha forma de enxergar, né?
2: É, eu, eu acho que isso tem muito a ver com, com assertividade, né? O pessoal, às vezes, às vezes, eu vejo até às vezes o pessoal confunde, tipo assim, partir da confiança para, tipo assim, ah, então quer dizer que eu nunca vou ser questionado. Não, não significa... Eu gosto de brincar, né? Meu que... pai,
0: rapidão, Vinicius, meu pai sempre falava uma frase para mim, assim, não confunda liberdade com libertinagem. Eu nunca esqueci essa, <risos> essa frase. Porque é por <risos> aí,
2: Minhas meninas estão adorando ver Carrossel, né, um negócio que tem aqui na, no Netflix. Aqui. Até a professora Helena do Carrossel é assertiva, né? ela chama a atenção dos meninos. <risos> então, assim... <risos> não, não significa tipo assim, que você parte da confiança, significa que você não vai ter sabatinas até para que você tenha reflexões aí o tempo todo, né? Mas assim, outro exemplo que eu queria dar que é bem prático, né, para quem ouve a gente querendo exemplos mais práticos, né? Por exemplo, a nossa estrutura, ela é descentralizada, fome... ela é descentralizada, né? Ela é tribal o próprio nome diz, né? o viés tribal, ele tem muita, ele ele tem alguns lados ponto de atenção, né? Ele tem reações ali de meio, meio emocionais em relação à defesa da da tribo, à identidade a ter um certo nível até de egoísmo, né? Então, assim, a estrutura, ela provoca alguns comportamentos que não são, talvez, os ideais, né? Então, quando você tem numa uma situação dessa, tem que ter muita mediação de liderança para garantir esse princípio, entendeu? Por exemplo, as relações intertribos aqui na NETI, principalmente quando tem a ver com a movimentação de pessoas, elas tendem a ser um pouco mais egoístas, elas tendem a ir um pouco contra esse princípio. Então, precisa de ter bastante mediação, precisa de ter bastante rito, né? Por exemplo, recentemente a gente fez algumas dinâmicas, né? A gente fez uma dinâmica de fail wall, por exemplo, com o nosso time de que lidera as alianças, né? Que são as estruturas que englobam as tribos. E isso fez resgatar bastante, assim, né? Claro que não foi só um rito, né? Mas a gente criou, inclusive, uma guilda, né? De, dessas pessoas, de forma que eles voltaram às nossas raízes de colaboração e de partir da confiança. Então, eu acho importante lembrar disso, né? Tem um certo nível de método para isso, né? Você tem que ficar reforçando. É igual o estoicismo, assim, né? Esse tipo de coisa não existe, assim, é dado, só porque né? existe um princípio escrito, não. Você tem que praticar isso. Assim, além de tudo que vocês falaram, senhor,
1: que, ou seja, existe um milhão de condições ambientais, liderança, etc., né? Para poder a pessoa ser responsável pelo que faz, né? O princípio é partimos da confiança. O princípio é né, confiamos independentemente do que acontecer, não, né, cara? tipo assim, confiamos, não interessa o que você faça, né, cara? Eu só acho que é interessante, porque a pergunta que eu sempre faço é assim: se você paga de uma visão positiva das pessoas, que você confia, aqui o principal cerne da questão é assim, eu confio na boa intenção da pessoa de realizar um propósito dentro da empresa e de fazer uma grande coisa. Eu tô, ela está ali para isso. Ela não está ali para eu ter que ficar punindo. Ou só vai fazer coisas se eu recompensar? Não, ela está ali, né? eu confio nessa, eu tenho essa confiança de que ela está ali porque ela quer fazer grandes coisas. Que tipo de organização que eu faço, se eu acredito nisso, versus se eu acredito que a pessoa estará ali e só vai trabalhar se ela for punida ou recompensada? Sabe, são organizações completamente diferentes, né, cara? E isso é muito importante se refletir, porque é claro, se você realmente acreditar que o ser humano é preguiçoso E que ele não quer fazer nada, etc, etc, etc. Poxa, é claro que você tem que punir ou dar recompensa mesmo. Não está errado, não. né? Você vai fazer o quê? Agora, se você fala, cara, não. Eu confio que as pessoas querem fazer grandes coisas. E se eu, como líder, criar condições para isso, criar um ambiente de responsabilidade, etc, de aprendizado, nossa, o negócio vai ficar incrível. né? É o o que a gente acredita. né? E aí um princípio aqui, para a gente ir para o próximo, que é parecido, mas que também é muito importante para a gente, que aí toca um pouco no que o Filipão disse aí sobre maturidade, né, cara? É a história de a gente falar assim, isso aqui é um ambiente de adultos. E aí a gente coloca assim, tratamos cada crafter como um adulto, esperamos que cada crafter também se comporte como um adulto. Isso significa que cada um entende que, no final das contas, é plenamente responsável por sua jornada, além de estar preparado para enfrentar situações e conversas difíceis. A franqueza exercida de forma respeitosa é fundamental para esse processo de amadurecimento. Então, assim, isso para mim é super importante, né, cara? Eu sempre falo aí no Ignition é, de boas-vindas é, nossa, né, cara? Que, assim, essencialmente, quando a gente vai ficando adulto, a gente vai entendendo, e isso não é desprezar dificuldades adicionais que né, os backgrounds diferentes que as pessoas terão, ou dificuldades diferentes, não, mas independente disso, a verdade é que a gente tem que assumir, né, cara? A nossa <risos> responsabilidade para as coisas que a gente quer ser, né? Eu falo que isso é uma das grandes constatações quando você vai ficando adulto, né? A criança, ela sempre tem né, os pais ali para poder amparar, para poder dar um jeito, né? E a verdade é que ser adulto significa basicamente você descobrir aí que você está meio sozinho aí, né? E é engraçado, porque aí no nosso manifesto a gente deixa isso bem claro, né? Que uma vez que a pessoa esteja fazendo o papel dela, é como se ela se tornasse realmente merecedora de tudo que um time vai fazer por ela também de tentar ajudá-la, né? Mas ela tem que fazer a parte dela. E aí tem um exemplo que o Filipão disse, né? que na verdade não é meu, cara, é de um livro que a gente fala muito, Que o cara fala isso, né, cara, aquele The Mini Revolution, né, cara? Eu acho interessante que o cara simplesmente fala assim, cara, o sujeito tem filho, ou então é rimo de família, sabe? Ou então ele né, estuda e paga uma universidade, sabe? É um cara que tem uma vida plena ali, né? Aí na hora que ele entra na empresa, ele vira criança de novo, cara, cheio de regrinha, que se você analisar é muito boba, né? Ah, você vai pedir uma pizza? Não, não pode, só pode pedir pizza se acontecer isso e isso. Se pedir, tem que ser até tal valor. Você pode, não pode, não inventa de pedir um sabor caro, né? Sabe assim? Você, em é. vez de confiar que o cara vai, vai tomar decisões... Controlar decisões que ele, que ele tem na própria vida, né? Assim, são decisões que ele... É, o cara é um adulto, né, cara? Poxa, o, o cara... Aí o que a gente fala? Mas o cara é um adulto, ele está num ambiente de transparência, ele está num ambiente com um tanto de colega. Cara, quantos caras desses vão ter... sem brinco, né? Se entrar um cara... Porque a vida dele é ficar tentando maximizar as pizzas que ele come, né? na, na, na... Na empresa, cara? Assim, <risos> ou esse cara vai fazer isso a vida inteira, ninguém vai perceber, eu sem brinco, então deixa ele, né, Ele é bom,
2: né, o cara, o cara? Ele é bom, algum, né, cara? Talento, é, aí,
1: né, é ou então, assim, esse cara, como o ambiente é de adultos, cara, os, os caras vão olhar para cá, cara dele e falar assim, você está de brincadeira, cara, né? Assim, não estão aqui para... Né? Vamos pôr o medo que alguém pode ter do cara forçar a trabalhar de noite para comer uma pizza, né, cara? Imagina isso, né? Você vai fazer sua empresa pensando nisso as pessoas vão ser infantis a ponto de ficar canopordadas para comerem pizzas, né,
2: cara? É <risos> o <risos> É assim, eu acho que esse princípio é muito interessante mesmo, né? Assim, acho que quase todos são, né? mas é. ele é muito interessante porque ele é o um, ele é, ele é um contraponto, né? De certa forma, é o um contraponto do, até do que a gente falou é. antes, né? Do Partido é. da confiança, né? O famoso né? liberdade com responsabilidade, né? Então, assim. É igual o que você falou, né? Assim, o ambiente, ele. Não é que, tipo assim, você vai. Alguém vai te jogar na selva lá e isso aí, pronto, e acabou. Não é assim, não. Tipo assim, você tem toda uma rede de apoio, entendeu? Mas a rede, ela, ela, não, ela não foi criada e você é criado no centro dela, não. Tipo assim, você, a rede existe para te atender, né? Assim, é, então, eu acho que entender isso, entender que, que a rede é um habilitador, mas ela não serve de nada se você não. Não tiver um certo nível de proatividade, não, não levar a sério as suas responsabilidades, né? Não entender que você está sujeito a ter que ter essas conversas difíceis. Né? Alguém fala, mas o que seria uma conversa difícil? Não é bom. Eu estou sempre falando. É, uma não, conversa, exemplo, conversa é convenição, difícil. né? Conversa difícil é conversa <risos> com A definição, né? é uma conversa
0: Qualquer conversa é convenição.
2: Mas, por exemplo, assim, é. por exemplo, aqui na DTI tem muita mudança de trajetória, né? É muito comum isso aqui, né? Mas, por exemplo, você pode achar que você está pronto para fazer uma mudança de trajetória e tal, e na hora que você for meio que levantar essa bola lá para poder discutir com o seu time, você vai descobrir, na verdade, que você não está mandando bem, entendeu? Você não, assim, não só você não deveria movimentar de trajetória, mas você também deveria mostrar que o, o que você está fazendo ali, que você, precisa, você deveria entender o que você está fazendo, você precisa melhorar muito, você não está mandando bem, entendeu? E isso não, você não vai ser poupado de ouvir isso, não, entendeu? Pelo menos se, né, se a gente fomentar que esse princípio seja é, né, seja exercitado, né? Então, eu acho que esse é um bom exemplo desse tipo de coisa, né?
0: Ô, Vinícius, eu vou dar um exemplo aqui, que eu acredito que você tem mais milhares deles, assim, né? Que tem tudo a ver com esse princípio, né? Por vezes a gente, é, tendo aí uma dessas conversas difíceis com o Crafter, que vem relatar, assim, uma sequência de acontecimentos de, de, de insucesso e por que que algo não está funcionando ou está ruim... E aí a gente começa a perceber nessa conversa que a pessoa está relatando como se fosse um observador externo, né? em vez de se comportar como um adulto, se colocar no centro do problema também. Peraí, então Isso você está relatando é uma, coisa, uma, uma sequência de problemas que você está percebendo, mas peraí, é dentro da sua aliança, cara, é dentro do seu tribo. Assim, por que, que você acha que você tem que fazer um relato desse para uma estrutura centralizada, é, em vez de, de se ver tanto como parte do problema, a ponto de ser parte da solução também? Então, é, é, não tem problema nenhum isso.
2: em relatar para a parte centralizada. É, o um problema é você não tentar resolver ele assim, né? Você já, é. né? Assim, na largada é. você já vai tentar, né? Desviar, é, é o, né? pegar uns atalhos. Né? É o famoso
0: discurso dos caras são foda, né? Meus? Os caras não fazem direito, né? Aí, você também faz parte dos caras, você é
1: um dos caras. É. <risos> é, os caras não existem, né? O que existe é cada um dos pelos é, exatamente. caras. Exatamente.
2: É... é assim, por mais que o mundo, né? Tem um milhão de problemas né, e tal mas assim o mundo hoje ele é mais para grande parte das pessoas ou para uma parte sei lá ele é de certa forma assim muito mais com muito mais recursos do que era antes né então a gente foi a gente foi acostumando quase como se você tivesse nascido assim com um, um direito assim sagrado a ter uma certa coisa né assim né? Entitled, <risos> né em
1: inglês eles usavam em né você tá lá como se tivesse então, direito mesmo né que
2: você é tipo assim você tem esse dinheiro esse direito por concepção assim né tipo assim Quando o mundo foi inventado, foi inventado porque esse direito está para você, especificamente seu (risos) CPE. Então, assim, isso é meio perigoso, porque, assim, no fundo. Tem um um termo que eles estão usando
0: hoje em dia, em inglês também, para esse tipo de comportamento, né? que é snowflake, né? É como se você fosse tão único quanto um floco de neve.
1: (risos) É, não, verdade. Então, assim, esse princípio para mim é muito importante, porque, assim, eu tenho convicção de que ao fazer isso, a gente faz um bem enorme para a empresa, mas principalmente para as pessoas mesmo, sabe? Pessoal, queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que os episódios de Usa Agilistas também estão disponíveis no YouTube. Lá você assiste esse e outros episódios, além de ter acesso ao conteúdo de nosso podcast de forma visual. Além de nos ouvir, agora você pode nos assistir. É só procurar Usa Agilistas, se inscrever e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. Porque é muito importante a gente entender logo isso, né, cara? que a gente tem que se comportar como adulto, sabe? E saber receber os feedbacks necessários, saber se enxergar mesmo, sabe? Para a gente poder realmente ter a vida plena que a gente quer ter, sabe? Você não pode... Se a pessoa não toma consciência disso rapidamente, o tempo vai passar e ela vai, de repente, ficar desapontada, né? (risos) Quando ela perceber que que ela pode ter desperdiçado chances importantes
2: aí. Assim, se você for muito honesto, assim, com o nosso jeito de ser, né? Seria até um desrespeito, assim, em determinados aspectos não fazer isso, né? Assim, com o que a gente prega. Né? Exatamente. Assim, por isso que
1: assim, a gente escreve aqui né, que a franqueza exercida de forma respeitosa, é fundamental. Sabe? Assim, só para fechar, esse é uma coisa que a gente já falou aqui algumas vezes, mas acho que cabe repetir. Que um ambiente ser, ter segurança psicológica, que significa, no final das contas, as pessoas terem voz né, e, e terem é, coragem de se posicionar, não ficarem intimidadas, não é um ambiente onde você não tem conversa franca. né? Eu acredito que nós temos um ambiente que fomenta muito essa segurança, a gente quer a participação de todo mundo, quer essa diversidade de participações em todos os sentidos. Agora, a gente quer que as pessoas sejam maduras para ter essas conversas francas, para ter os feedbacks verdadeiros, para que elas possam amadurecer né? e e possam, inclusive, pleitear aquilo que elas querem pleitear, né? que é o que o o Vinição comentou no começo. Acho que dá para falar de mais um princípio aqui, é agora mudando um pouco, né? A gente chama de orgulho temperado com humildade. Né? O que é orgulho temperado com humildade, né? Temos orgulho das coisas incríveis que conseguimos fazer, mas não deixamos de forma nenhuma que esse orgulho se torne arrogância. Quanto mais avançamos, mais aprendemos o que não sabemos. E mais humildes ficamos perante o que ainda temos a aprender. Consequentemente, não sossegamos, procuramos incansavelmente sempre aprender. Cara, assim, né? A gente já falou muito sobre isso aqui no, nos Angelistas também. Eu só gosto de salientar aqui o, o, o quê? Eu acho legal. Poxa, a gente quer ser uma rede incrível, quer fazer coisas incríveis. E, poxa, eu tenho muito orgulho disso, né? Eu tenho muito orgulho né, de onde nós estamos e as coisas que a gente consegue fazer. Mas esse orgulho tem que ser expresso de uma forma positiva, quase que uma satisfação, uma felicidade de conseguir fazer aqui. E não uma arrogância de achar que já sabe tudo ou de que é melhor que os outros e pronto, né, cara? A gente não pode ter essa postura nem ética, digamos assim, e nem essa ingenuidade achar que sabe tudo também, né? Tem a questão ética mesmo, sabe, comportamental, e tem a questão de ingenuidade, né, cara? Todo mundo que começa a estudar, tem aquela velha metáfora, já viu que estudo, quando você mais, você sabe, é igual um balão que vai inflando e vai aumentando o contato com outras coisas, você só vai descobrindo que você não sabe ainda, né, cara? E vai descobrindo tanto que você é ignorante. E isso é muito importante pra gente, né, porque Choque-se. nós temos que aprender o tempo todo, né, cara?
0: Só sei que nada sei.
1: Exatamente, <risos> resumindo, né? <risos>
0: Mas assim, antes do Vinição falar, sir, esse princípio aí, é, para mim, eu, eu resumo ele em, em uma frase que está gravada em um pilar lá na nossa sede, e não é um pilar metafórico, é um pilar de concreto mesmo, que é ser bom é um estado transitório. Tem tudo a ver com isso aí, né?
1: Sim, sim.
2: É, eu acho que isso aí é uma, uma outra forma de expressar, né? Eu acho que tem quase que... a, a me, eu queria falar um pouco tem a ver com isso, né? assim, a, os sucessos, né, eles são transitórios mesmo, né, porque a gente tá meio que num jogo infinito, né, a gente não tá no... Né, não, é, não, é, não é aquele... Ah, pô, é, passei de fase ali do, do joguinho e acabou, né, game over e já ganhei, sou, a, a vida não é assim, o nosso negócio não é assim, e não é assim que a gente enxerga o mundo, inclusive, entendeu? Então, eu acho que faz parte, sim, a gente tem que comemorar, celebrar ali as, as conquistas, inclusive as pequenas conquistas, né, um dia bom, um dia que foi produtivo, um dia que você fez um negócio legal, mas ao mesmo tempo lembrar que é um dia, entendeu? <risos> e é apenas um mero dia, né? E eu acho que isso também tem, já que, né, a gente fica o tempo todo falando aqui de outras coisas também, mas do estoicismo, né? Tem tudo a ver com a ataraxia, né? Que no fundo, assim, é, você não ficar nem fazendo obo-obo demais, nem né? epa-epa demais, né? Então, lembrar o, to- o tempo todo, é lembrar dessa questão que eu falei do, do Infinite Game, né? É, Vinícius, se quiser viajar
1: aqui, né, cara, dá pra, dá pra falar que o o sucesso é um, é um... É um preferred indifferent, né, cara? É um indiferente preferido, né? Dentro dos estoques, né? É, bem Ele, pode ter até o su- ele é até o sucesso, mas ele é indiferente. Ele um ezinho, que... você... É, uma coisa é você ficar feliz porque teve sucesso, né? Outra coisa é você depender daquilo para ser feliz, sabe? São coisas é, diferentes, né? A sua felicidade é depender daquilo, sabe? Eu acho muito interessante. Eu acho que os caras é muito bons nesse artifício sabe? Uma coisa é... Pô, mas não tem coisa boa na vida que eu posso comprar um bem pode, cara, mas se você trata aquilo como uma coisa que você, no fundo, entende que você tem que ser indiferente aquilo para ser feliz, né, cara? É uhum. diferente de aquilo ser a meta da sua vida, né, cara? Então, é... Eu acho bem interessante. E eu acho que foi, foi bom quando a gente formulou desse jeito. A gente tem no manifesto né, a questão de que aprender é, é transitório, né? Mas aí, às vezes, a gente deixava salientar também esse sinal verde para, assim, pô, vamos ser orgulhosos também do que a gente faz, né, cara? Não é pecado, é, né, ser, ser feliz, né? Porque... O Vinícião quando ele falou aí que ele fica feliz e comemora é tipo uns dois minutos assim mais ou menos ele comemora. <risos> aí Depois o transitório dele é trans... a minha vida dele assim, é um transitório muito transitório né cara no minuto seguinte já tá pensando de novo e agora né Vinícius
2: mas isso é que está estacionado é preciso parar está estacionado é, vinculando assim com outra um outro princípio nosso que é o da antifragilidade, que a gente pode falar, uma, a gente vai falar em outro dia, né? mas assim, tem tudo a ver também. Né? Assim, se você, você não é bom de forma estática, né? assim, até porque o mundo é dinâmico, cada desafio é de um jeito é diferente, cada dia é um dia diferente, é um Infinite Game. Então, assim, se você ficar ali celebrando demais, <risos> a virtude, eu tinha um amigo meu que assim: jacaré que dorme, vira bolsa de madame.
0: <risos> <risos> ai, ai. Os agilistas, conselhos para o seu negócio, para a sua vida e piadinhas infames. É isso aí. <risos> <risos> Mas eu ia comentar assim, que eu sempre, né, assim, toda vez que um crafter me procura assim, para a gente bater um papo e, e falar um pouco sobre, sobre carreira, sucesso e tudo mais, eu costumo falar muito com a galera assim: olha, um interpéreo num projeto e tal não pode te paralisar. Né? Coisas vão dar errado. Você não pode se paralisar é, face a, um, a uma dificuldade. Só que enquanto vocês estavam falando aí, eu refleti, tipo assim, é, você também não pode se paralisar frente ao sucesso, né? Sim. Que ele seja tão grande a ponto de, de paralisar a sua vontade de, de querer ser mais grandioso e tudo mais, né? Então, assim, tanto Isso fracasso que é quanto o sucesso. É, então. é né? É, eu,
1: <risos>
0: eu, 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 eu descobri, então, cara. Eu descobri uma coisa que já tinha sido descoberta mesmo. Então eu sou tão inteligente quanto quem descobriu.
1: <risos> você vai <risos> chamar você de Platão agora, né? Coisa
0: por, assim. por favor, pode pedir bênção.
1: Filipe Platão, né? <risos> Pessoal, nós estamos chegando ao fim aqui do episódio. Hoje, então, nós falamos sobre a... Assim, até para quem ficou vendo olhando para baixo, gente, a gente continua sem roteiro nos adilistas, sabe? Porque nós somos adilistas, né? Eu estava olhando, era os princípios. <risos> os princípios aqui. <risos> e lendo os princípios, né? Então, a gente falou sobre a flexibilidade e rapidez de resposta... Mostrando tanto como isso sendo consequência da nossa estrutura, mas como sendo um aspecto vital para a gente ser crescente, cumprir nosso propósito, né? De realmente se adaptar e ser puxado aí pelos nossos clientes. Falamos sobre partir da confiança, né? Essa necessidade, que tipo de empresa, de estrutura que você monta, se você parte da confiança e não da desconfiança. Falamos aí também da questão dos, dos adultos, né? Da necessidade das pessoas se comportarem como adultos e de serem tratadas como tal. E, finalmente, falamos aí dessa questão do orgulho, né? do orgulho de ser temperado com humildade. Igual o Filipão bem falou, né? a gente não parar nem antes ao fracasso, nem antes ao sucesso. né? Seguir sempre em frente, orgulhoso do que faz, mas sabendo que a gente é. Aí eu vou ser pesado aqui, insignificante, né, cara? <risos> mas aí, aí, Uma cada um poeira suas... estelar. É, uma poeira estelar aí, né, cara? Somos poeiras Meu hidrogênio aqui existe há bilhões de anos, né, cara? Desde o Big Bang é o mesmo hidrogênio que é. Quem sou eu perdi esse hidrogênio, né? <risos> Mas é isso aí. Filipão e um abração pra vocês.
2: Abração. Muito bom. Muito bacana aí.
0: Valeu, galera. Bom, é excelente participar de mais um episódio. aí. até a próxima.
1: Ah, e esse episódio é o Filipão. Primeiro que você grava com a sua cara aparecendo, né? Primeiro. Ah, então nós vamos aumentar a audiência agora. do. Parece <risos> é, é, é,
0: cara, e assim, temos é nós como bons agilistas que somos, eu não me preparei, assim, não né? passei maquiagem, nem nada. Bom, isso é claramente maquiado, cara.
1: Oh, nós, vamos falar, nós, vamos, nós vamos tentar observar a curva nossa, que depois que o Filipão apareceu, né? a cara dele. Tipo, é Abração aí.
2: Valeu, Tchau. pessoal.